0: Säger vi hej och välkomna
1: till Agilpodden, avsnitt 123. Just det. Idag har vi gäst som vi snart ska introducera. Eh, innan det ska vi ta och tacka våra sponsorer. Vi, vi har nu Agila Örebro med oss som sponsor också. Eh, Agila Örebro kommer att hållas den 27 april med en spännande agenda. En hel dag, nere i Örebro och jag tror inte det går att anmäla sig ännu när ni hör det här men det kommer snart gå att göra det så kolla på agilaorebro.se
0: exakt och vi kan också locka med att vi kommer vara där och göra någonting roligt just och sen så tackar vi CRISP också som är med oss som vanligt, fantastiskt bra kursutbud och bra konsulter så gå in på CRISP.se och titta på utbudet och om ni anmäler er till någonting så ange gärna att det kommer från Agilpodden
1: Precis.
0: Då... då säger vi samtidigt välkomna till, till vår gäst Marcus. Hur ser man ut här då? Langgré. Langgré. Mm. Mm. Välkommen. Ja, tack, så mycket. tack så mycket. Vem är du? Vem
2: jag är. Jag, eh, jag har jobbat många år eh, inom systemutveckling eh, i olika roller som programmerare från början och sen så började jag intressera mig för teamutveckling och organisationsutveckling så att sen sen har jag jobbat många år som agil coach även om jag liksom de flesta andra i den rollen inte verkar helt bekväma med den
0: arbetstiteln men det är väl det jag är liksom Coolt, och varför du är här så att säga, det är för att du har kommit på en en formel för stress eller en stressekvation, eller hur?
2: Ja, och det har att göra med, det är ett litet specialintresse jag har, dels för att jag själv har varit drabbad av stress, men också många i min närhet. Och jag tycker att det är liksom dags för organisationer och team att ta tag i stressproblematik på en systemnivå för stress mm. till skillnad från de flesta andra arbetsmiljöproblem. Det trycks liksom alltid ner på individnivå. Det är alltid individen mm. som får hantera stressen eller liksom lära sig att hantera den. Men det är dags liksom att titta på det på systemnivå tycker jag. Och det var därifrån stresset och ekvationen
0: uppkom. Det låter smart, helt klart. Jag håller med dig att det känns som att det är upp till varje individ att hantera sin egen stresssituation. Eh, snarare än att göra att, att man gör det på någon strukturell nivå. Eh, kan du ta och gå igenom lite den här stress- då? Hur ser den ut? Och var kommer den ifrån och ja. bakgrunden yes. och lite. Ja, men vi börjar med det. Jag, jag, alltså bakgrunden
2: är ju egentligen att jag vill. Eh, det här är liksom resultatet av någon slags mentalt långkok eh, från min sida mm. under många år. Eh, jag är ju som sagt inte utbildad eh, beteendevetare eller något sånt där, utan det här är liksom baserat på observationer och sånt som, som jag har sett och läst och snappat upp i samtal med med kollegor och jag tänkte egentligen att vi ska börja med att definiera vad stress är och stress jag tycker Oxford English Dictionary har en väldigt bra definition på stress och de definierar det som ett tillstånd av mental eller känslomässig påfrestning som ett resultat av ogynnsamma eller krävande omständigheter och jag tycker att vi ganska ofta har en väldigt snäv uppfattning om vad stress är framförallt tycker jag kanske att vi är bättre på att plocka upp den här känslomässiga påfrestningen när, när vi, vi träffas i känslolivet av vår stress så tvingas vi lyssna, vi kan inte undvika den däremot så, mm. den mentala påfrestningen är vi liksom lite, lite sämre på att lyssna på och framförallt vi som liksom är kanske utbildade och... och, och Ska säga, kunskapsarbetare, vi är liksom vana vid de här lite mentala utmaningarna att vi, vi triggas lite av det. Så vi lyssnar inte på den stressen utan vi tänker bara, ah, men om jag bara anstränger mig lite till och pluggar på lite till, det är någonting jag inte har fattat ännu som jag måste lösa. Så, så kommer jag liksom att pusha mig igenom det här. Mm. Och samma sak tänker jag egentligen med de, de ogynnsamma eller krävande omständigheterna. De, de krävande omständigheterna kan vi vara ganska bra på att förstå att det, liksom, att det var en kort deadline så vi fick plöja hela helgen men, men nu, nu är vi igenom det. Liksom. Däremot de ogynnsamma omständigheterna är vi ganska dåliga på att snabbt upp för de är inte lika lätta att sätta fingret på. För de uppstår ju oftast av liksom en cocktail-effekt av olika ineffektiviteter som vi dras med i vår organisation, stora eller små. Men det är, det, är liksom, det är en kombination av grejer som gör det svårt att göra vårt jobb. Så det är så jag definierar stress då i alla fall. Eller så, Oxford English Dictionary, jag ska väl inte ta cred för <laughs> Oxford English Dictionarys definition av stress. Men då har jag då liksom gjort en, en tankemodell för att kunna diskutera var stressen uppstår på en systemnivå. Och det här och då är utmynnat i stressekvationen då, som säger att stressnivån i en organisation är lika med pressen multiplicerat med komplexiteten, dividerat med tryggheten. Det vill mm. säga att press, äh, stressen ökar alltid i en organisation med ökad press, och stressen ökar. Oftast alltid också med en ökad komplexitet, men framförallt i kombination med varandra. Alltså både press och komplexitet, då får du en väldigt hög utveckling på stressnivån. Däremot så sänks stressnivån alltid av en ökad trygghet i organisationen. Mm. Och jag ska väl lite grann börja med att säga att jag inte tror att stressnivån kan eller bör vara noll i en en organisation. Det det handlar liksom inte om att, att minimera täljaren och maximera nämnaren och få någon slags nollsumma. Och då mm. får man väl säga att det tälja ner på taket och nämna nere och kloten i kanten så att folk kommer ihåg sin mellanstadiematte. Men det handlar liksom om att hitta en balans mellan det och, och hitta ett sätt att diskutera var stressen
0: uppstår någonstans. Ja, precis. Du är inte ute efter att nu ge ett i den här ekvationen egentligen eller hur? utan du är Nej, mer är... till varandra liksom. Mm.
2: Man får vara försiktig när man presenterar den här för, för ingenjörer, för de vill ju ha en, en, en mm. matematisk fungerande funktion och det här är inte det, utan det är en, en, en visualisering och en, en diskussionsmodell, kan man väl ja. jag, jag
1: får säga också bara, jag tror att det kan vara bra, vi kan vi väl ta den här bilden och lägga den på våran Insta kanske? Ja, verkligen ja Så om vi gör det strax efter Inspelningen nu då kommer ni Om ni letar på våran Insta Så kan ni sitta och titta på den När ni lyssnar ifall att ni har möjlighet till det Jag tror det är lättare att hänga med Ja, det,
0: den, den, det är underlätta att se den Vi har ja. den framför oss Och det är det Exakt. helt klart
1: Exakt.
0: Nej men precis tillbaka lite till det här då som du sa med <clears throat> Vi är inte ute efter noll här För vi vet ju samtidigt då Att viss press och viss, alltså viss Komplexitet vill du ha så att säga För har du inte det så kan det ju handla om att du ska måla liksom, om den samma vägg tusen gånger om bara. Liksom. Och då har oändlig tid på det. Komplexiteten är noll och då har ingen press. Det skulle de flesta människor tycka var ganska tråkigt att hålla på med. Och har du ingen uh, press så
2: brukar man inte ha någon större... Alltså, man har inget incitament att leverera. Utan då, då, då slutar man bli effektiv. Och som, som du själv säger, är komplexiteten noll så borde ju det arbetet vara automatiserat eller du borde ha dresserat ett djur att göra mm. jobbet åt dig liksom. Och jag tror faktiskt, nu kanske man inte ska säga så riktigt, men jag tror faktiskt att har du också en oändlig trygghet, då har du inte heller så mycket incitament, utan då sitter du liksom en pinaculada under ett parasol och gör ingenting, liksom.
0: Mm, så det inte handlar fel inte om heller dock. Men...
2: Nej, nej, det låter inte helt fel, men ur ett produktivitetsperspektiv så är det kanske inte optimalt. Nej, nej, det kan jag
0: det 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 köpa. <laughs> Absolut. Mm, okej. Okay. Uh... Ja, okej, okay, coolt. Och sen b- b- hur liksom när vet man att det här blir för mycket, och så att säga.
2: När man vet att det blir för mycket, ja men det är ju om man, om man märker att det är stress, i, i, stress i, organi- press i organisationen under lång tid, och så här. Men, men vi kan väl för att återknyta de här eh, eh, orden lite grann till, till mm. management lingo, som jag brukar eh, säga. Så, så kan man ju säga att eh, taktiska beslut påverkar pressen. Och strategiska beslut påverkar komplexiteten och kulturen i ett bolag eller ett team påverkar tryggheten. Mm. Och det jag menar med det är liksom att taktiska beslut är sånt som avgör hur mycket vi anser ha oss att göra och hur lång tid vi anser att vi har på oss att göra det. Till exempel. Och vi kan ju, vi kan ju dyka ner lite mer i pressvariabeln press här då. Mm och, och eh, liksom, vad, vad menar vi med press Som jag definierade stress här innan så vill jag definiera press också och då är det ju liksom känslan av angelägenhet vilket är en översättning på den engelska då, sense of urgency som är lite klatschigare liksom. mm. vad, vad är det som får oss att känna angelägenhet att leverera och vad är det då som avgör den här angelägenheten och där har jag definierat då två olika kategorier och det ena är Eller inom beteendevetenskap så pratar man om Inre och yttre motivation
1: mm. Eller inre och yttre
2: mm. motiva- det här, De här mappar ju lite grann mot det då. Men jag kallar det för strukturering av arbete Och individens drivkraft istället Men det mappar ju mot Den, den, den yttre och den inre drivkraften Och, ja. och strukturering av arbete eh, Kan ju liksom vara till exempel så här, Inflöde av arbetsuppgifter Definition of done Deadlines och, och, och sådana grejer som man, som man behöver ha koll så, Taktiska beslut som avgör hur mycket vi anser att vi har att göra.
1: Alltså nu ska vi bli klara med det här och det här projektet eller den där aktiviteten till det, och det datumet helt enkelt har ja. gruppen beslutat. Och
2: också att man är överens om vad, när vi är klara. Liksom. Mm. För det är ju också ett problem som många organisationer har om att man är väldigt i vad är, vad är innehåller arbetspaketet egentligen och när är vi klara. Så det är mm. tre sådana grejer som, som man behöver ha koll på då <kar> för, som, för som då. Och sen så har jag då också tagit upp individens drivkraft eh, vilket då till exempel kan vara ansvarskänsla att man vill ha en stark ansvarskänsla att man vill ta ansvar för någonting och leverera och, och, och vara duktig liksom. Det uh,
1: ökar så. också pressen. Ja, så
2: det, det ökar. De är det är ju en det. inre press. liksom. Det de ökar mm. din sense of urgency din angelägenhet om att mm. leverera någonting. Samma sak passion som också är liksom snarlikt ansvarskänsla fast kanske lite mer lustfylld eller vad man ska säga. Och, och de två egenskaperna, hög ansvarskänsla och, och, stor, och hög passion, det är ju sånt som alla ledare vill ha liksom, i sina anställda. Och då, då brukar jag liksom säga att det, det, då, om man siktar in sig på den, de personerna som ledare så måste man ta stort ansvar för att hålla i pressreglaget, alltså att styra mm. eh, inflöde av arbetsuppgifter, definition och klart och hjälpa till att prioritera. Annars är man liksom eh, det är en, en, ansvars, en, en eh, ambitiös Och passionerad person ligger väldigt, väldigt illa till i att bränna sig om man man inte får hjälp med prioritering och och strukturering av arbete, kan man säga. Så det är ju lite lite de grejerna som utgör pressvariablen i ekvationen.
0: En fråga där då, för vi pratade innan om att just stress ofta läggs på individnivå liksom. Mm. Uh, och, och vi vill ta det på ett strukturellt uh, plan liksom. Hur, vilka liksom, strukturella nivåer finns på press fall och den ena där var ju på individnivå Ja, den ena det är, ju,
2: det är ju ändå så att eh, in, upplevelsen av stress är ju, är ju en subjektiv den uppstår ju i en person liksom. så att det, det är klart att, vi, att vissa, paramet, vissa delar av stressen uppstår ju i en kom i personen men då till exempel mm. som jag sa att om du har väldigt ansvarstagande och siktar in dig på att ha väldigt ansvarstagande eh, individer i, i din organisation då, då måste du ju på ett systemplan se till och, och hjälpa till med till exempel inflöde av arbetsuppgifter, prioritering och fatta beslut liksom, i vad, vad är viktigt och vad är oviktigt Yeah. Så att man inte hamnar i det här läget för att en, en, som sagt en ambitiös person vill ju gärna klara allt och vill leverera allt och, och, och vara duktig liksom. Mm. Så där är ju system, systemaspekten på den
0: delen. Då. Yeah. Och jag tänker också att för det är nog väldigt vanligt ändå just det här att prioritet inte finns utan allt har samma prioritet ungefär vilket gör att det blir svårt att kanske då veta vad man ska lägga fokus för att leverera värde utan istället blir det att man vill vara duktig då, och så vill man leverera på allt istället det känns som ett väldigt vanligt problem med organisationer i alla fall de jag har tittat på och precis, och det skapar ju då i sin tur en ohälsosam liksom kanske då kultur eller ett, 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 inte kultur kanske, men ett företag eller en produktveckling som inte är samma i alla fall.
2: Ja, och likadant med, med liksom definition av klart eller acceptanskriterier. Sådär. Min fru jobbar till exempel eh, som eh, kommunikatör och det är, det är yrket i Sverige som har flest sjukskrivna på grund av stress. Och där kan mm. jag ju se att det här med definition av klart till exempel i deras, deras yrke är ju liksom ofta väldigt svårt. De kan få tillbaka saker gång på gång på gång med krav om revision, fast det kanske var sagt något helt annat innan. Så, så det är liksom en, en tydlig faktor att vi, 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 vi måste vara överens om när är vi klara, vad är det vi ska uppnå med det här för att man ska kunna liksom stänga stänga ner och, och vara
1: klar. Mm. Jag tycker att den här, jag vet inte om du, du kanske vill ta in den på komplexitet sen, men ett problem med den organisationen där jag jobbar är ju att väldigt, väldigt många som vill ha saker gjorda Eh, de kämpar ju hjärnet för att få dem uppstartade liksom. Ja, kom, eh, den, den kommer in och, på komplexitet. Ja. ja, det gör det. Ja, mm. ja men då håller lite på det.
2: Ska vi hoppa vidare till komplexitet då då?
1: Ja, alltså, låt
0: oss.
2: Mm. Och då har jag en definition på komplexitet som låter så här, eller jag, jag har nog hittat den någonstans på nätet. Jag är inte vetenskapsman så jag har inte citerat exakt vad jag har hittat den Någonstans har jag hittat en definition på komplexitet som går så här. Ett tillstånd eller egenskap som gör något intrikat eller komplicerat, till exempel genom att bestå av många delar, och vara svårt att förstå eller överblicka. Och då brukar jag ju dessutom smälla till med Mary Poppendicks eh, citat. För er som inte vet vem Mary Poppendick är så är det hon som myntade begreppet Lean Software Development en, en gång i tiden. Och hon har jämfört komplexitet i organisationer eh, med högt kolesterol i människokroppen. Att du är förmodligen, som organisationer, du är förmodligen inte medveten om att du har komplexiteten eller det höga kolesterolet förrän du tittar efter den. Men har du otur så tar det koll på dig. Så det det här med komplexitet är en väldigt viktig hälsoindikator skulle jag vilja säga för för organisationer. Har du högt kolesterol, då blir blir du anfådd och saker går tungt (går) väldigt fort, så fort du sätter lite press på det. Och som jag sa, då är det strategiska beslut som påverkar komplexiteten, eller kanske snarare brist på Strategiska beslut, eller dålig disciplin i efterföljden av strategiska beslut. Mm. Alltså, har du, ingen, har du ingen ordentlig teknisk strategi, eller struntar dig och att följa den och så här liksom, till exempel? Men här vill jag också då säga att det är två, två kategorier eh, av, i, i, som utgör komplexiteten. Och den ena kallar jag för kognitiv belastning, och den andra kallar jag för tröghet i systemet. Och lite snabbt då kognitiv belastning det handlar ju om, om, om hur mycket arbetsminne som krävs för att kunna utföra en uppgift eller hur, 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 mycket, hur ofta du behöver byta innehåll i arbetsminnet så där, då blir det hög kognitiv belastning. Och inom, inom systemutveckling så kan det ju väldigt fort bli väldigt hög kognitiv belastning om du har ett lite röten arkitektur. Jag satt, jag satt i ett team en gång där vi hade... Vi hade ett system som hade växt fram under 20-25 år. Där det hade kommit in folk och lagt till lite grejer. Och sen hade de försvunnit. och sen så, så att vi hade totalt 10 programmeringsspråk. 10 programspråk att hålla reda på i produkten. Att uppdatera en parameter liksom, från databas ut till, till fronten. Så var det liksom fem-sex programmeringsspråk. Man var tvungen att här ska att göra det. Vi hade en extremt hög kognitiv belastning. Och det blir ju ganska lätt så övertid om man inte har en, 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 en teknisk strategi eller någon form av policy som håller igen det där. Mm. I vårt fall då så var det bland annat att vi kanske inte hade tagit eller historiskt sett så hade teamen mm. som jobbat med den här produkten inte tagit ansvar för det och det fanns noll förståelse från produktcheferna om det här problemet. Liksom. Och så är det ju oftast att, att, att de, de som sitter på pengarna har liksom ingen förståelse för Problematik med åldrande system och komplexitet i system. Men då förutom så att säga, den tekniska aspekten av det så har du andra saker som ökar den kognitiva belastningen. Det kan vara till exempel produktdesign är produkten dåligt genomtänkt och designas. Alltså finns det massor med små specialanpassningar till enskilda kunder som vi måste hålla koll på som programmerarna måste hålla koll på. Den är ju jättevanlig den problematiken.
0: Supervanlig.
2: Ja. Eh, likadant att vi har kanske infrastruktur och verktyg och infrastruktur kanske inte är anpassad efter belastning, så att vi har väntetid i testsystem och byggsystem som liksom, eh, mm. bygger upp fru- frustration i verksamheten, likadant med verktyg, ibland undrar jag liksom, verktyg ska ju liksom hjälpa oss i vårt, <går> vårt arbete det ska liksom inte vara orsaken till ytterligare arbete, men där tycker jag oftast att många organisationer bara jag vet inte riktigt hur de tänker kring sina verktyg det, Folk blir bara förbannade på verktygen.
1: Liksom. Ah, nu menar du utvecklingsverktygen? Det du, ja, det kan så ju vara utvecklingsverktygen
2: men det kan, ju, det kan ju också vara andra verktygen som... Jag vet inte vad Var ska. hittar du dokumentation? Ja. Till exempel? Ja. ja, men det är ett ja, bra okay. exempel. Mm. Mm. Och sen så faktiskt kognitiv belastning så har jag skrivit i, i, i den här boken som jag har skrivit om den här också att in, om inflöde av arbetsuppgifter igen. Därför att... Eh, Så har vi många ställen i vår organisation där arbete kan uppstå så har vi ju faktiskt en komplexitet i det också. Återigen så till exempel min fru jobbar som kommunikatör. Det kan ju springa in folk på hennes kontor när som helst och bara hugga henne. Du fixar den här grejen på intranätet för det tar bara fem minuter. Och i det, liksom i det läget så kan man ju nästan inte säga nej. Sen det faktum att man egentligen satt med någonting annat och nu är ens koncentration bruten. Det får man liksom ingen förståelse för från dem då liksom. Och, och mm. det, den problematiken finns ju faktiskt även inom systemutveckling. Att det, det, nästan alla organisationer har någon sån där fixa snubbe som får saker att hända på IT genom att bara springa in och rycka någon liksom. Och det bidrar väldigt mycket till kognitiv belastning eftersom man får kontext-switcha liksom hela tiden mellan olika jobb.
1: Jag tror, för jag tänker på, jag har ju, är ju så pass gammal så jag har varit med i lite olika organisationsstrategier. Liksom, och Erik har väl sett, du har ju sett kanske starten, eller slutet på det också. Men det här på den, den gamla och kanske inte så god tid, vi hade liksom specialiserade, alltså alla frontändare satt tillsammans och sånt där då var det där mycket, mycket värre på något sätt för då skulle man ju beställa liksom olika små komponenter från olika håll och alla de behövde ju då mellan när de gjorde det ena och när de gjorde det andra liksom. och det har nog blivit bättre i en modern organisation när man har ett team som löser helheten i en, mm. oftast i alla fall det, det, alltså det är klart att det kan spåra ur men jag menar, det är ju vanligt att man löser det åt en produktägare eller något sånt där, Erik?
0: Ja, verkligen. Det reducerar ju komplexiteten. Ja. Att ha korsfunktionella team, eller hur? För annars har du komplexiteten otroligt när du ska liksom optimera på resursnivå istället för på teamnivå. Ja, definitivt. Ja, eh, en jag, annan, men, grej, ja, en ja. annan grej jag tänkte på bara. Det var också att skalan och organisation, eh, de, det ökar ju både pressen och komplexiteten. Oh ja. Alltså komplexiteten. ja, komplexiteten ökar ju alltid.
2: Ju fler människor du har, desto, desto mer ökar komplexiteten alltid. Det, för det är, liksom, mm. det är fler huvuden som ska sträva i samma riktning, det är fler huvuden som måste vara up-to-date. Det, liksom, det, det ökar alltid komplexiteten. Jag kommer faktiskt till ja. okay. Lite mer här. Eh, när vi pratar, för jag nämnde ju dels att det är kognitiv belastning som ökar komplexiteten, men också tröghet i systemet. Och till tröget i systemet så räknar jag sådana saker som gör det svårare för mig att slutföra min arbetsuppgift. Och till det kan det ju liksom finnas då till exempel processor. Det är ju allt för ofta så att processorna är utformade för den som ska övervaka systemet snarare än den som ska utföra saker i systemet. Så att processorna ska ju vara ett, liksom ett Gjorda för att man ska lätt ska kunna få eh, arbete utfört. Eh, även roller och ägandeskap är ju en sån där grej som många organisationer tror att de skapar tydlighet. Genom att ha väldigt många roller och väldigt tydligt ägandeskap för saker och ting. Men det gör det ju oftast svårare för varje individ i organisationen att slutföra sina arbetsuppgifter. Därför att det är olika personer som äger... Eh, som har, har eh, rätt att fatta beslut om olika saker. Så, mm. så i, i värsta fall så hamnar ju organisationen i ett läge där, de, eh, där det är viktigare att liksom reda ut vem som äger problemet än att lösa
0: det. Ja, ja för fasen det är så otroligt vanligt. Jag hade ett sånt möte idag senast.
2: <laughs> ja, ja. Ett sånt
0: gör ju en galen.
2: Liksom. Och, och, då, ja. då, då tycker man liksom, för, kanske från ledningshåll att nu har vi gjort det så himla tydligt och bra. Men det tillför ju sån extrem komplexitet för alla som ska slutföra en bara eller bara fixa ett problem. Liksom. Mm. Och sen eh, under tröget i systemet så har jag faktiskt också lågflödesoptimering. Eh, det vill säga att man fokuserar mer, alltså man glömmer att fokusera på att slutföra arbete och istället starta upp mer arbete. Sjukvården. Eh, ja, Just. Lite, lite så. Eh, och eh, Som jag sa där innan, jag tycker det är en ganska bra jämförelse med det här med kolesterol. För högt kolesterol, det det gör att blodet flödar sämre och du får sämre syresättning. Och lite så är det faktiskt med om om arbete flödar dåligt genom systemet eller genom organisationen. Då får du ganska låg syresättning i, i organisationen och allt börjar gå långsammare och långsammare. Och till slut så kanske du till och med... Anställer lite fler projektledare som ska hålla koll på mm. alla grejer som är uppstartade och koordinera grejer. Du skapar liksom mer arbete för arbetet. Liksom.
0: Precis det, det tror jag är ett av de vanligaste sakerna i organisationer att man, man liksom ökar komplexiteten och då måste man ha mer folk. Och så adlerar man mer folk Och så tycker man att då blir det liksom för lite krångligt Och då måste man sätta koordineringslager Ja, safe är ju starkare Då sätter man in koordineringslager Med massor med ytterligare koordineringar Och då kan man komplexa Alltså det blir bara en oändlig spiral Som inte ja, gör det bättre i alla fall
1: Vad skulle du säga Dick? Nej, jag ska bara återknyta till det där liksom att jag att vi, ja, Det har kanske blivit lite bättre Men jag tycker verkligen att det finns en sån sjuka ibland Att eh, folk vill ha sin grej uppstartad Och sen lugnar de ner sig Mm. Eh, och så all, så du, istället för att göra klart en grej Och kanske en värde på den liksom. Det här kanske är typiskt i och för sig Det är, det är nog inte lika illa i produktbolag Men i, när man är på med stödjande Så blir det så här För då är det en massa olika intressentgrupper Alla vill ha igång sin grej mm. eh, Alla tio intressenterna får igång var sin grej Ingenting blir gjort eh, Men alla sitter och tänker att ah, ja, Nu jobbar vi i alla fall på händer mm, något ja. mm. Och, och då som gör det är
2: och som team liksom, så, så måste man ju ha en väldigt stark motståndskraft när folk kommer och bara ber en starta upp grejer hela tiden. De måste säga nej på nej på nej på nej. Och till slut så börjar man ju bli sedd sådana där surskonken som har samarbetsproblem. för du bara säger nej hela tiden? Mm. Och, och då mm. till slut så blir man liksom, man känner sig tvungen att säga ja. Och så startar man upp det där jäkla arbetspaketet som man vet att jaha, det där kommer ju gå som sirap. Men ja, ja de är ju nöjda nu i alla fall.
0: Ja, men exakt så. Uh, ja, det vet ni vad det, det kanske är, Men det kanske är för... Man vill komma, i, bara komma igång, då känns det som att man gör framsteg liksom. Men man borde ju verkligen istället mäta på resultat, ja. Alltså, vad, vad levererar vi faktiskt för värde i slutändan? Det är väl det man måste få fokus på. Men det,
1: det är ju nog mänsklig... För jag vet ju det, om man ska åka någonstans och sådär... Så alltså många människor, då kan ju intellektuellt kan de ju kolla köer och förstå vad de borde göra liksom och vänta utanför en motorväg eller sånt där men det är ju något mänskligt där att det känns ju bra och kör ja. på och sitta i den där köen. Det känns som att man gör en... är det som att det, är något ja. liksom, det händer något. Trots att det inte gör det eller ingenting bra i Ja
2: men det är nog en aspekt av det. Sen så tror jag faktiskt också att det har lite grann att göra med vad du... Vad, vad får du själv för i din organisation? Och är du då liksom som projektledare så får du själv för att ditt projekt inte har startat. Men har du bara startat då är det ur dina händer. Då är det ju någon annan som, som segar. Mm. Går man skilja på projektplanen sen att inte den var tillräckligt bra? Och så ja, det? men lite, lite så. Så att mm. det, det är en sån där grej som man, man ska titta efter i organisationen. Vad får man själv för i den här organisationen? Och på vilket sätt hämmar det oss? Liksom?
0: Mm. Bra poäng. Med... Okej, men då ja kör. då har vi liksom eh, taktiska beslut som påverkar pressen, gånger komplexiteten, och komplexiteten påverkas av strategiska beslut. Där har vi liksom... Eh, orsaken till stress då egentligen kan man säga.
2: Ja, lite så. Och det här med komplexitet som gör komplexitet liksom extra svårt, jag, jag gillar ju att prata mycket om komplexitet för att det, det är så svårt att börja bryta i, för den byggs ju också ofta upp över tid. Och så, och så når något mm. någon sorts breaking point liksom, eller någon sorts trappläge där det helt plötsligt så, så slår det jättehårt. Och då är ju ingen... Det är ingen där och då som är villig att hosta upp ett års budget bara för att fixa komplexiteten i produkten. Liksom. Men, men det kanske är det som krävs egentligen. Mm. Jag har ett sånt citat från Alfred North Whitehead eh, som är filosof och matematiker. Han skrev eh, Principia Mathematica tillsammans med Bertrand Russell. Han beskrev det som att civilisationen avancerar genom att utöka antalet viktiga operationer som vi kan utföra utan att behöva tänka på dem. Och den där skulle jag ju vilja att fler organisationer hade som någon sorts mantra liksom. Och jag brukar säga att min variant av det är liksom att organisationen avancerar genom att fler viktiga saker kan bli gjorda utan att det kräver någon större insats. Men det är väldigt få organisationer som har det som någon slags mantra.
0: Mm.
1: Jag brukar vi, vi måste ju också
0: säga algoritik.
1: Nej, nu Har du bra exempel bara som jag kommer in i? Exempel på? Ja, men på? Vilken är en sån här svår stor sak som kan göras utan ansträngning? Ja, det är egentligen, de ja, men
2: det är väl egentligen lite DevOps-tänket kan jag tänka. Liksom. Att, att ja, automatisera ja, det. det som går. Ja, det automatisera visst. det som maskiner gör bättre än vad vi människor gör. Det ska maskinerna
1: göra liksom. Om man till exempel tar sig omak... För att om man jämför med man hade en gammal testgrupp som satt och jobbade med manuella tester så tar man sig ändå, jag kallar det vad du vill men omaket att bygga sin pipeline vilket ändå är ganska jobbigt. Mm. Då har man gjort ett exempel. Om, mm. nej, men det är, och det är ju väldigt smart. Ja. Mm. Vi brukar Aj, prata lite om
0: det här att eh, vi, vi föreslår ju liksom, organisationer, produktorganisationer att inte nyutveckla på ett år. Alltså inte skapa en enda till fri år. Och istället lägga tiden på att ett, mäta vilka saker de redan har byggt som används och inte används och sen bygga bort. Och sen lägga resten av tiden på att automatisera och så vidare. För det du gör då är ju att du sänker komplexiteten drastiskt liksom. Vilket kommer att vara väldigt gynnsamt. Och mest troligen också, helt ärligt, så är... alltså. Som kund så sitter man ju inte och väntar på nästa feature hela tiden. Man eftersträvar ju inte det liksom. Det är inte så att man sitter nu med, med Instagram eller LinkedIn eller Facebook eller och bara att åh, nu när de här nästa featurena kommer. Utan man klarar sig lika bra utan dem liksom. Ja,
2: och, och vissa um, features känns ju lite grann som, som Kalles randiga kaviar, liksom Den här med banan och kavjasmak liksom Fantastiskt inte... god dock! <laughs> den är ju inte till för att ätas, den är ju bara liksom en gimmick. Det är novelty Ploy. liksom
0: ja den, jag, jag älskar den. Du jag älskar den. Jag, 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 kan, jag kan tolerera den. den. Den var ätbar, men det var inte en favorit. Konstigt nog smakar den fan bra. Har du ätit en dick? Banan och kaviar. Eh,
1: alltså, jag, det är nästan allt. Banan. Jag, 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 jag har nog gett upp på med ande För att jag, för det är laktos i, i. Men det kanske inte är det. Ah, okay. ja,
2: I bananvarianten kan du nog äta det. tror jag inte är mm.
1: Men jag, jag tittar inte ens. Jag du, du, kan, du, okay. kan, du kan ta <laughs> Jag lite kalja på en
2: banana skid så har du ungefär vad det smakar. <laughs> det
1: låter uh, inte. Alldeles gott. Uh, <laughs>
0: <laughs> nej men precis. Uh, nej men uh, så är det ju. Alla vi, vi jobbar ju säkert med gira eller har gjort det i våra karriärer. Det är ett sådant exempel som vi brukar upp på en produkt som är totalt överutvecklad där det bara är för mycket features istället och fattar vilken komplexitet de har. Ehm. Uh, när jag pratat med folk som jobbar där, och de säger det också. Det är helt otrolig komplexitet. och mm. um, och ja och då, blir det, då kommer vi tillbaka till det här: att Höjer man komplexiteten, då tar man in mer folk och så måste man koordinera när roller. och så bara växer. Ja, liksom,
2: och ju högre, alltså, om, om man då ska tro på stressekvationen, så, så ju högre komplexitet du har, desto mindre press kan du ju sätta på din organisation innan liksom, stressen skenar iväg. Därför ska mm. du liksom hantera all den där komplexiteten och samtidigt så kommer det någon med piskan liksom. Nu måste det här ut då då, då brakar liksom stressnivån i taket.
0: Mm. Det är sant.
2: Så om man vill ha jag förmågan tänker... att kunna sätta press på sin organisation så måste man se till att komplexiteten inte är för hög.
0: Så är det. Annars ja, kan man liksom ju... glömma det. Mm, Nej, jag håller med. Jag förstår. Det är, det är ett smart sätt att se det på. Jag tänker på så här, eh, om jag bara inte tittar på din modell och tänker på saker som skapar stress så är ju många gånger dåligt ledarskap. Liksom. Mm. Eh, det skapar ju många gånger. Vad va, är det tryggheten som påverkar? Det är tryggheten.
2: Här, Vilken snygg link du gör det där. Då kommer vi in på tryggheten. Eh, och trygghet då, den definierar jag som känslan av välmående och säkerhet av att inget dåligt kommer att hända. Att vara omhändertagen och skyddad. Och jag brukar ju ta upp Googles Project Aristotle här. som att När de gjorde en, en, en undersökning på typ 180 av sina team, vad det, vad det var som var viktigast då. Och att det var psychological safety som var den viktigaste mm. aspekten för eller den viktigaste gemensamma nämnaren för alla deras högpresterande team. Nu vet jag inte riktigt hur bra det går för Google med sin psychological safety efter att se hur de sagt upp personal den senaste tiden. Men ja, okay. Åtminstone Project Aristotle står ju i alla fall fortfarande eh, som ett gott resultat eller som en, en, en god fackla i, i, i mörkret för psychological safety. Mm. Och psychological safety, då. Det är ju Amy Edmondson som har forskat på det, och hon definierar det som övertygelsen om att inget. Övertygelsen om att inte, att man inte kommer att bli straffad eller förödmjukad för att man är öppen med idéer, frågor, bekymmer eller misstag. Och den brukar jag då inleda med när jag <trygghet> pratar om trygghet. Men trygghet. I trygghet så ingår ju en massa annat. också. Jag, jag brukar till exempel eh, ta upp anställningstrygghet eh, som en, 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 en viktig del ändå. Om du känner noll anställningstrygghet då, är det väldigt svår, då spelar liksom det här med psykologikushet ingen större roll. Eh, kan du bli av med jobbet när som helst så vågar du ändå inte säga någonting och eh, utan att bli... Allt för politiskt eh, om det så, så tror jag faktiskt att vi i Sverige tack vare vår eh, lagstiftning och anställningsskydd har en, en jäkla fördel där jämfört med många andra eh, länder. Eh, där har inte sagt att man kan diskutera loss och sådana här grejer men jag tror att eh, vi svenska bolag bör vara medvetna om vad de får, alltså får på köpet med den där lagstiftningen och det är den här anställningstryggheten vilket ger en ökad trygghet i organisationen. Mm.
1: Men till... vi har prat... ja. Ja, för det är ju så bara in, vi pratar om det fram och tillbaka ibland. just att det, det är klart att det är olika kulturer och det är allt möjligt, men att det är ett problem i USA ofta kan man tänka sig. Att de antagligen har haft högre innovationsgrad med allt annat bra som de gör. Mm. Om inte folk hade varit så rädda för att de med jobben mm. Mm. Tider, ja. Liksom. ja, men jag tror det. Vad är det de har två weeks ja, notice. Ja, liksom. Liksom. Mm. ja,
0: exakt. Ja, eller en Tysk, dag. Ja. ja. Tyska organisationer hade kanske också varit mer effektiva. Mm. De har också lite ja. samma kulturproblem.
2: Ja. Yes. Eh, nej, men och till trygghet då så räknar jag också då till exempel psychological safety. Då, att, man, att man vågar eh, att, man, att man vågar vara öppen med, med, med farhågor eller att man kan erkänna misstag. Eh, att, man, att man kan ja men att man kan erkänna fel helt enkelt och att det ses som prestigefyllt att det inte ses som ett tapp mm. att, att erkänna ett fel till exempel men vi har också saker som servant leadership till exempel räknar ingen där att jag som anställd känner att ledningen faktiskt är på min sida att de jobbar för mitt bästa och att jag inte är toppstyrd utan att jag har inflytande över min vardag och mitt expertisområde och att man liksom eh, men också liksom är faktiskt att, att ledarna känner att de har att de får lov att göra det. Eh, och att de inte, jag brukar säga att, att eh, servant leadership handlar om att ha en stöttande och uppföljande funktion, inte en avkrävande och stötta, eller avkrävande och uppföljande funktion. Eh, man ska stötta snarare än avkräva. Men sen så handlar det också om förtroende och tillit i organisationen, att man kan känna förtroende för varandra och, och, och tillit. Men då, då brukar jag faktiskt också säga, framförallt när jag pratar med systemutvecklingsteam som ofta vill liksom att, att ledningen ska lita på dem och inte kommer att lägga sig i vad de håller på med, då, då brukar jag liksom säga att ja, men för att någon ska kunna visa förtroende för oss så måste ni faktiskt kunna visa pålitlighet och transparens. Ni måste kunna visa att ni faktiskt gör det ni säger att ni ska göra och ni måste vara transparenta med vad ni gör och vad era intentioner är. För liksom tillit och förtroende kommer inte gratis. Liksom. Där kan jag tycka att en del team är lite dåliga, oftast. Det kan de behöva lite hjälp med.
1: Det är väl det här klassiska att man... Alltså om det är när teamen kommer för långt ifrån produktägande organisationen det är det du pratar om ja, antagligen så. så finns ju inget förroende åt det hållet och då heter det alltid att de maskar och latar sig och sådär Jag tycker ofta att då, det finns ofta ingen demo då utan det jobbas ofta liksom i det tysta på något sätt och sådär man vill ha under lång tid och då kan ju de där problemen eskalera enormt mm. liksom
2: till trygghet så brukar jag också faktiskt prata om empati att man måste kunna känna empati med varandra att man kan ha förståelse för att man uppfattar saker olika, man behöver inte känna sympati nödvändigtvis, man behöver inte tycka att den andra personen har rätt i det den känner men man måste kunna acceptera att den personen känner en viss sak och och, och kunna förstå var den kommer ifrån för att kunna hjälpa personen i frågan och så brukar jag faktiskt också eh, räkna hit tydlighet i ledarskap. Eh, tydlighet och konsekvens i ledarskap. Liksom. Att, att man inte eh, till exempel drar upp någon sorts eh, code of conduct-slide på, på den årliga bolagskonferensen och där står den massa fina värdeord, och sen så agerar ledningen precis tvärtom resten av året. Då har man ingen tydlighet och inget inget konsekvent beteende i i ledarskapet. Och det är väldigt viktigt för tryggheten att kunna visa upp det.
0: Det. Min, Min spontana reaktion här är ju att tryggheten är ju viktigast egentligen. Av alla de här sakerna. För jag tänker att... Om man har en chef som på 100 stöttar en och liksom, man har en, en, en bra relation liksom och det, det är transparent och ja, man, man känner sig säker och så vidare. Då kan man också många gånger kastas ut i ganska hög komplexitet och hög press. Om man vet att man kan landa tillbaka i att eh, jag kommer inte få sparken på grund av det här eller jag kommer inte få dålig lönrevision eller jag kommer inte, det kommer inte straffa mig personligen liksom, att jag hoppar in i det här osäkra delen av organisationen eller projektet eller vad det nu kan vara. Liksom.
2: Det, är ju därför, det
0: känns som att det är en ganska stor effekt. Ja, liksom. det är
2: ju därför tryggheten är nämnaren. Liksom. Den, att jobba med den sänker alltid stressnivån. Liksom. Det, det hjälper mm. alltid. Eh, sen, sen kanske det inte räcker hela vägen alltid om du har <laughs> extrem komplexitet och extrem press. Då kanske det brakar i alla fall. Men tryggheten är, liksom något, det är ändå någon sorts grundplatta. Ja. Liksom.
1: Yep. Jag undrar det här med, alltså en sån här gammal sanning är ju att om man inte har makt över sin egen arbetssituation eller sin egen arbetsdag liksom. Alltså om det hela tiden är någon annan som bestämmer, nu ska du dit, nu ska jag det. Man är händelsestyrd istället för att kunna liksom välja själv, då brukar man bli mycket mer stressad. Ja. Vilken av de här tre är det egentligen?
2: Äh, amen, den faller ju under trygghet. Alltså, där tänker jag då att det faller under servant leadership. Att, att jag är, är aut- har autonomi i mitt expertisområde. Och att jag kan påverka min, 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 ja, min val. Jag att, så jag, så att jag kan. inte är toppstyrd. Ja. Mm.
1: Det kan också ja, vara pressigt, tror jag. Mm.
0: Ja, det kan. Det kan,
1: ju vara, för jag, precis, det kan ju också vara lite, för att om man och man riggar arbetssituationen dumt. Eller, eller vissa arbeten är ju mer sådana till naturen givetvis. Liksom, att de är triggade av yttre, till exempel fysiska... Alltså man är brandman eller något sånt där. Alltså, blir det mer att göra när det brinner och så vidare. Alltså mm. att man... Precis, men det är väl en kombination då, kanske av ja,
2: och, och och en och jag och bredare. Och det är ju som sagt ja, ingen, ingen fullt fungerande matematisk äh, funktion. <laughs> så att man, man kan ju lite grann, alltså man kan ju diskutera var, var saker faller. Man behöver inte ta mig på orden. utan det, an, an, fyll på vad ni vill. Över att en sak som jag till exempel har insett, som jag faktiskt inte tog upp när jag skrev boken, och det här det är ju liksom att en sak som förändring. Slå på alla parametrar samtidigt för vissa. Alltså att mm. du, du, du kommer en förändring där du måste lära dig någonting nytt, då kan du känna en press för att du måste lära dig det. Förändringen innebär att saker och ting blir annorlunda än det du kan, då ökar komplexiteten för dig, och du, du känner dig inte heller lika trygg när du inte vet exakt vad som händer. Liksom. Så att man ska inte känner, se det som att allt jag, liksom, de exemplen jag gett är hela sanningen, utan bara se det som ett sätt att strukturera och, 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 och kunna diskutera era egna utmaningar. Liksom.
1: Jag känner lite att jag avslöjade mig som stereotyp för någon, någon slags ingenjör ja. <laughs> som vi varnade för i början.
0: På sätt. Ja, exakt. Och ja, vi är ju det, dessvärre. Men ja. eh, precis, och det som jag tycker det som vi, vi ska säga här också är ju då att Kulturen påverkar tryggheten, eller hur? Precis som taktiska beslut påverkar pressen och strategiska beslut påverkar komplexiteten. Och jag tänker då att, att... för att använda den här modellen då, så som jag skulle använda den, skulle ju vara att till exempel med en ledningsgrupp eller med sin grupp eller sitt team eller vad det nu kan vara. Att man tittar på den här och så börjar man identifiera hur ligger vi till på vårt företag? Liksom. Vad skulle vi säga att vår trygghet är? Liksom. Är det där vi är starka? Eller är vi svaga på tryggheten men vi är ganska svaga på press och komplexitet också så att så man börjar hitta liksom sin, sin balans liksom i ekvationen. Och då, då kan man ju på så sätt ha det som en, ett hjälp- kanske att identifiera förbättringsåtgärder- eller smalna ner problemställningen.
2: Ja, definitivt. Jag, brukar ju, nu, jag vet att det har varit lite diskussioner- inom olika agila forum vad kultur är. Liksom. Och jag, brukar, jag brukar säga att en, kulturen i ett bolag eller ett team- det väldigt kortfattat handlar det om hur, hur pratar vi med och om varandra. Det är liksom en baseline på kultur. Dels hur vi pratar med varandra liksom när vi står ögat mot öga, men också hur vi pratar om folk som inte är i rummet. Liksom.
1: Mm. Erik, du hade ju någon... Det är en snarlik, men det var väl så här att din organisationskultur definieras av det sämsta beteendet du accepterar.
2: Mm. Mm. Ja, men det är väl också en rätt så bra, bra klatschig definition på det.
0: Ja, det var någon gammal Den, sån. Mm. Den är ju lik som sagt.
2: Det som också gör att det här inte är en fullt fungerande matematisk eh, ekvation eh, <laughs> det, det är ju det faktum att de här eh, parametrarna påverkar varandra. Det vill säga att en, en organisation som har upplevt hög press under lång tid får oundvikligen en ökad komplexitet därför man har oftast inte orken att se om sitt eget hus. Du kommer alltid att ta tekniska genvägar och bygga upp. Vi kallar det ju ibland teknisk skuld fast jag brukar kalla det en, en, en komplexitetskredit istället för att folk som hanterar pengar eh, mer ska fatta vad det handlar om för kredit författar de liksom. Eh, en kredit, har du tagit en kredit så måste du börja fundera på hur du ska betala av den där krediten för att ibland är det ju nödvändigt att handla på kredit för att situationen kräver det men har du inte en avbetalningsplan då sitter du jäkligt snart med en räntekostnad som som blir väldigt väldigt tung att hantera och ökar du, låter du dessutom som ledare komplexiteten öka allt mer över tid då kommer du garanterat att se ett minskat förtroende för ledarskapet i organisationen, för folk kommer att tycka att ledarskapet i den här organisationen fattar inte vad de håller på med och då kommer också tryggheten att minska. Så att det, de hänger ihop och påverkar varandra så att eh, ja, det blir inte en Nej, helt fundera- en, matematisk funktion. Ja, jag förstår. Det är okej. Okay. Mm, tack. <laughs> Nej, men så det är, väl, det är väl ungefär det som är
0: stressekvationen kan man säga. Ja, kul. Ja, verkligen. Jag känner, det är ett sant sätt att se det på.
1: Ja, jag känner redan att jag har börjat. Äh, alltså att det, det, den hjälper ju på det viset att man direkt kan analysera vilken slags saker jag skulle kunna göra för att påverka dem där om jag uppfattar ja. att det är för mycket stress någonstans. Liksom. Och det, jag kanske hade någon hypotes innan också Men det tydliggör det väldigt mycket att, att alla de här tre parametrarna Eller sorternas beslut också Är riktiga och sådär Kan man inte glömma Ja, det.
0: jag hade nog inte heller riktigt hänfört alla till stress Liksom, naturligt Alltså vi pratar ju allt från Devbox här till Hur man ska organisera sig till liksom Sånt som man kanske inte direkt sett i relation till stress liksom Nej men det är ju absolut ett intressant perspektiv att ta dig. Om man ska lösa stressnivån på, ett, på en strukturnivå eller på en organisator, organisatorisk nivå så kanske man borde ha något mätvärde eller man kanske borde ta en temperatur på hur folk känner sig stressade.
2: Ja, mm. Jag, vet, jag, är inte, som sagt, jag är inte beteendevetare så jag vet inte exakt vilken, vilken typ av mätvärde man skulle göra det. men Men någon, man får väl göra någon form av poll i jämna mellanrum. Liksom. Någon mm, health check, liksom.
1: Vi har ett sånt verktyg. Alltså vad heter det? Mm. Winning temp. Just det. Som annat mätes. Ja just det. Mm och då är ju några av frågorna i design eller så så att de, så de, så finns det en koppling till stress och sen så får man signal om det är i en viss del i mitt fall, får jag, jag kan ju se det i, alltså, att se reda på vilken del av organisationen som det är liksom. Just det. och sen kan det ju finnas men det måste ju inte finnas fritextkommentarer så då kan man ju analysera dem men även om det inte gör det så går det i alla fall att börja alltså, bara intressera sig där och kolla lite vad vad gör ni? Vad händer? Hur mår ni? Vad kan det här bero på?
2: Ja, men jag tror ju också, just det här att diskutera definitionen av stress har jag liksom insett också vikten av att det liksom, vissa har ju den här uppfattningen att stress, då är det, liksom, då är det tryck över bröstet. Och det, då, men då har man ju egentligen redan kommit något för långt. liksom Då har det ju gått alldeles långt. Så att man, man diskuterar liksom både den här mentala och den känslomässiga påfrestningen och att det, det inte bara behöver vara. För som sagt, det här teamet som jag pratade om innan med tio olika programmeringsbok Vi jobbar ju oftast inte en enda övertidstimme. Men vi höll ju på att haverera allihop liksom, för att det, var,
0: det blev mm. för mycket till slut. Liksom. Jag förstår det. Du sa precis du sa det: Att eh, du själv hade varit drabbad av stress. Hur märkte du det så att säga och var,
2: Ja men det var, det var egentligen en kombination dels som att vi hade det lite pressat på jobbet och sen så hade var det när barnen var små och mina barn de har liksom inte aldrig sovit på nätterna så att jag var liksom sömndepriverad ganska rejält. Men jag har också eh, familjehistoria med stress. liksom En, en, en farfar som mer eller mindre jobbade i ihjäl sig och, och fassan han jobbade också alldeles för mycket. Liksom, och sådär. Så att det, det är ett mm. intresse som har kommit och det. för jag har, jag har sett på nära håll och också känt själv vad, vad stress gör med människor och vad den personliga kostnaden är för att, för att ta den, den pressen eller stressen. Liksom. så att Därför är jag väldigt intresserad av det. Mm. Men också faktiskt för att lyfta det till systemnivå. För att jag tycker att det är, finns en viss, det finns fortfarande en viss skambeläggning om stress. Det är liksom ändå ett misslyckande mm. från någon att att, drabb, att gå in i väggen mm. eller liksom att, att drabbas av stressen. När det finns eh, faktiskt systemfel eh, som, som påverkas stressnivån hos, hos alla i en organisation. Sen är vissa mer receptiva för det eller, eller liksom olika typer av stress. Men vi, vi måste prata om det mer och lyfta det till en systemnivå, tror jag.
1: Förlåt, sa du någonting om Parkinsons låg förresten?
2: Nej, det gjorde vi aldrig. Du, du ville prata om den.
1: Nej. Jag kommer tänka på det bara för att... Ähm, Säg vad den säger först förresten, du bättre
2: Ja, det. men Parkinsons lag, den, den säger ju att, att äh, en arbetsuppgift tenderar att fylla den tiden ges. Liksom. Precis.
1: Ja, jag tänkte på det här, för att det finns ju människor som jag kan tycka då... Alltså, <laughs> om man ska uttrycka mig cyniskt rätt fram så kan jag tycka så här att du, du behöver inte göra någonting liksom. Um, och ändå så går de in i väggen eller det är superstressade um, och, och då måste det ju ha med någonting med det här att göra då Att de fyller det ut de upp, Alltså vad ska man säga, det här omgivnande um, systemet som de verkar i Lyckas få dem att tro att det vad det nu är de gör är så himla himla viktigt liksom och så fyller de upp det och gör det dessutom lite för mycket då hela tiden på något sätt och blir stressade trots att det egentligen inte behöver hända särskilt mycket över Nej men det kan ju, det 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 kan
2: ju också vara så att det är otydligt exakt när det är klart eller liksom vad det är som är förväntningarna. Det kan ju också vara så att det, det, man, ja. man, det, det, man tycker att nej, men det, här, det, här, det här lilla kan väl inte vara allt som krävs av mig så bara blåser man upp det i huvudet mm. och kör på liksom.
1: Och jobbar och jobbar ja, tills det blir så mycket. Nej, men det är väl antagligen så. Det är väl en kombination där av otydlighet och det här att fylla upp sin tid. Mm. Mm. Så Okej, du, du nämnde att du... Ja, förlåt, sen. kör det, Erik.
0: Nej, jag skulle runda, så kör jag först.
1: Ja, jag skulle kanske också runda. Jag skulle säga... Visst, nämnde du att du skriver en bok? Ja. Och precis, berätta bara...
2: Den, den hittar man på marcuslagré.se stressekvationen. Den finns också på Soundcloud inläst av författaren själv om man hellre ja. lyssnar på den i bilen till jobbet. Den är inte så lång. Den tar typ en och en halv timme. Okej,
0: okay, coolt. Ämen, tusen tack då. Om man vill hitta dig som sagt och din hemsida finns och så antar jag att du finns
1: på LinkedIn och
0: så vidare. Jajamän, det namn. Mm.
1: Markustavar, cool, cool. yes, det är det jag kanske har köpt. Bor- ja, precis.
0: Då tackar vi så mycket för att du kom och var med och berättade mm. om det här. Och sen så tar vi också och tackar Crisp för att ni är med oss. Och glöm inte heller då Agila Örebro. De satsar på 150 personer på konferensen plus att vi kommer att vara där. Så det blir en rolig grej. Anmäler er dit. 27. Ja, mm. då stannar vi där. Cool! Tack hey. tack.
1: Ta. Hey hey.